0: Álvaro e Barzinski Forasta e
1: Paulão.
2: Vamos lá, 20 mil reproduções depois, está começando o sexto episódio do nosso podcast. O Álvaro, Barcinski Forasta e Paulão. Nosso podcast querido. É, essa tá, semana. Tá a gente, arrebentando, cara, hein, Pauleto? Tá arrebentando, né? Tá demais. Olha só, você tem uma ideia de como, como nós somos queridos já no pedaço. Hum. Essa semana a gente recebeu 40 e-mails na nossa caixa postal, nossa, cara. 40.
3: Tô me, sentindo, tô me sentindo Felipe Neto.
2: <risos> cartas, mano, cartas, lindas, relatos emocionantes de vida, histórias de vida. Oh, teve um cara que mandou hum. uma carta, o um, um, um nome do cara, ele se identifica sobre como, não sei se é Carroll ou Carril. Ele se apresenta como ex-jornalista hum. e hoje não, ele é... nós também, como a gente. Nós também. É... É... <risos> <Ele> também, <risos> <Ele> também <risos> não, mas peraí, peraí, deixa eu acabar. O cara se apresenta como ex-jornalista um e hoje ele é professor e palhaço profissional.
4: É que nem a, a gente. Que, que nem, nem a gente, gente ué. ué. Mas
2: a não, única cara... diferença,
5: A única diferença é que a
3: gente não é profissional. É, exatamente. É. Ué. Eu tô me identificando bastante com o Cahill aí, ex-jornalista <risos> e palhaço, pô.
4: <porra.
1: risos> ah, é.
2: Mas, cara, é... eu, a, a, muitas cartas é, de gente que sugeriu temas para o programa, e tá, aí, a gente, aí eu coloquei, na, coloquei alguns na roda ali na, 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 no fim de semana, e a gente elegeu o assunto é, sugerido pelo ouvinte Adriano Silva, o é, um ouvinte que, cara, ele conheceu a gente, olha a história, por causa do livro do, 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 do Marcelo Orosco, o, o Cabela, o ah, vou é até ver aqui, ó, ó. ó, quer ver, ó. É, desde já gostaria, é, o seu Adriano Silva, né? Desde já gostaria de dizer quanto estou feliz por vocês voltarem ativa e tal, é, acompanho o trabalho de vocês desde que eu tinha uns 14, 15 anos na Saudosa Brasil 2000, tudo culpa do Marcelo Orozco, eu lia tanto o livro que ele escreveu sobre o Kurt Cobain que ficou gravado na minha cabeça até os nomes que ele colocou na lista de agradecimentos, especialmente, ah, o, nome Bar, especialmente o nome Barcinski, por ser diferente. Aí, certa vez, aparendo de Bobeiro Rádio, eu vi o nome Barcinski sendo anunciado na abertura de um programa chamado Garagem. Aí virei fã, blá blá blá. E aí legal, ele hein? fala que, é, conta história, que tal, que acompanha a gente sempre e tal. E aí ele sugeriu, ó, sugestão para um programa futuro. Músicas que eu gosto, de bandas que eu não gosto. E aí a gente muito, topou, muito boa. vamos nessa aí. Aliás, é Álvaro, é só... não sei se você viu o que ele falou. Da, da história lá da, da citação, da, da música lá da, da banda de Wuhan lá, vi, que é uma citação, vi. a Tempestade do Shakespeare, que a, que a, a escrita, a Ferd, é, é a forma arcaica de escrever a Freud, você viu isso?
5: Vi, vi sim. Eu, eu, ia, eu ia mencionar isso. Eu achei impressionante. assim uma, O podcast, tão no começo, a gente recebeu um e-mail dessa qualidade. É, eu, a gente tocou no podcast passado uma banda de Wuhan, na China, é, que eu falei que eu não sabia o nome da banda mas não sabia o nome da música, mas que tinha uma frase ali que era Be not afraid, uh, the isle is full of noises. Né? Não tenha medo, a ilha está cheia de ruídos. E afraid, eu disse burramente que estava escrito errado. E não é isso, a maneira como está grafado é como se grafava na época do Shakespeare. E essa frase é uma citação, é, é um trecho tirado de A Tempestade, é uma peça do Shakespeare, peça esta que eu li. E não fui capaz de perceber
1: que era, a frase era da tempestade. É que, mas, escuta,
4: nossos, nossos, nossos ouvintes, nossos leitores, nossos amigos aí, pelo, pelos e-mails que estão mandando e pelos comentários no Twitter, etc., não é por nada não, cara, mas a gente é, é só finesse, meu, não tem, não tem é verdade, bom, eu. só tem gente legal falando não coisas... Tem bangaré. Impressionante, uhum. cara.
3: Não, é, é incrível. É... Como, como, como disse o Paulão, eles sabem até pontuar, né?
4: Não, e,
2: cara... <risos> A gente, a, gente jogou, a gente jogou uma responsa neles, porque vários escreveram agora, espero que a minha pontuação esteja correta.
1: Tal.
2: Então,
4: vai para o é, fim da sala, o burro. né
3: é, e, e, e nós, para você ver o nível, nós seremos quem vamos decidir se eles estão pontuando certo ou errado. Né? É que nós temos professores
4: Sério? e palhaços profissionais. É, mas mas ou, o, profissionais, o falando... Profissionais palhaços, que tal.
5: Falando em sala de aula, tem um e-mail também de um sociólogo formado aqui na USP, que hoje é professor na Missouri State University, Nossa, nos Estados Unidos. É mesmo, né? e, o, e o cara ouve a gente lá. O Paulo me mandou. Tem, tem gente que ouve a gente no Japão. Putz,
2: eu fiquei muito Van, feliz. Assim. No, final, no final do programa eu vou pegar a listinha aqui dos e-mails e vou falar os nomes da, nome da galera aqui.
5: Ah, teve uma menina, uma menina até que pediu para a gente mandar um beijo para as amigas dela também, né, Paulo? Isso, Eu não isso. lembro os nomes, eu, é legal.
2: Eu... Está tudo anotadinho aqui. Vamos ah, lá, tá então. música então com começa, aí, Começa você,
4: então, então Pauleto. Só vou ah, falar é uma coisa. A notícia boa é o seguinte. Agora que a gente vai lançar o nosso crowdfunding para os nossos 42 ouvintes, a gente vai poder pegar dinheiro de, dos caras em Yen, euros, isso. dólares, é, e, sei lá, conchinhas das ilhas do Pacífico. Então, a gente está resolvido.
3: Exato. Agora cara. vai. Agora vai, <risos> Vamos
4: lá, músicas que gostamos de
2: bandas que odiamos quem começa, É legal hein, esse vai, tema,
3: hein, Pauleta, é muito bom é esse legal. tema é legal, porque, é legal. porque muitas vezes você realmente não gosta de um artista Mas tem uma música ou outra ali que se outra salva, gente. né? E aí você fica meio com, com vergonha de dizer, né?
4: É, mas... Quem, quem come, quer começar, Fora está. Bom, posso começar, claro. Não começa, eu, eu, eu vai, lógico, vai. Manda um abraço aí. Eu vou começar queima, queimando a fita, assim, já na, já na largada, assim, de uma maneira <risos> <ali>, de <do>, tá? <risos> Não, e, na verdade é o seguinte, eu fiquei... O primeiro artista que eu pensei é, para botar foi o Bob Marley. É, mas daí eu lembrei que eu não gosto de nenhuma música do Bob Marley. Então, é... Eu realmente tenho o Bojeriza, eu não consigo ouvir a voz dele que me dá ciricutico. Mas aí, por causa do Bob Marley, eu lembrei de outro Bob que eu realmente acho intragável, assim, não consigo ouvir nada, que é o Bob Dylan. <risos> é o Bob Dylan. Eu acho o Bob Dylan chatíssimo. é chatíssimo. Ele tem uma voz fanha, ele parece estar tá sempre precisando desentupir o nariz, sabe? E, e, e eu achei ele pretencioso... E sempre achei que ele sabe, aquele negócio de botar poesia, folk, ele sempre se acha, uma coisa se acha, nunca foi com a cara dele, mas a questão não é nem ir com a cara, a questão é que eu acho a voz dele assim, é, eu não consigo ouvir um disco dele, depois já tentei várias vezes, eu fico pulando, é, não vai, é, com todo o reconhecimento, a sua importância na história do rock, ok, tá bom, é um ícone, parabéns, cheio de fãs, malucos, tal, não sei o quê, eu não consigo ouvir o Bob Dylan.
3: Mas você, é... você, deixa eu te perguntar uma coisa, André. Você consegue admirá-lo? Tipo, você acha ele um bom puta letrista e você não gosta das músicas? Porque isso é o que acontece comigo. Eu também não consigo ouvir os discos, mas eu admiro o cara. Você tem admiração pelo cara ou nem isso?
4: Então, o problema é o seguinte: é aquele é negócio. O meu cara ganhou o prêmio Nobel de Literatura, mas ele, o problema é que ele não é um compositor. Ele é que nem o Chico Buarque, Chico Buarque, entendeu? Você fala, ah, eu gosto do Chico Buarque como compositor. É, mas ele canta, ele canta mal pra cacete. Entendeu? Então, assim, um, eu tenho um problema com o Pop Tila que eu não consigo ouvir. É evidentemente que eu vou pegar é, é, a única música dele que, quando eu ouço, me dá um. Me, realmente, eu, eu acho uma música, já ouvi um milhão de vezes, como todo mundo, mas que eu acho emocionante. É, que é Like a Rolling Stone, que é a música que eu escolhi aí. É, pô, assim, eu fui ver a data exata em que saiu, uh, e a data exata em que saiu é quando estava estourando o Help dos Beatles. É, não, é incrível. Que, é 1965. Então, puta merda, né? Assim, os Beatles, que são os Beatles, tal, não sei o que, estavam fazendo Help, e o Dylan estava fazendo Like a Rolling Stone. Então você vê o, o descompasso, ele estava num outro nível ali da, de, de luta do cacaroto, né? Mas, é, mas o fato é o seguinte, o fato é que eu não consigo ouvir. Mesmo quando eu, quando eu leio letra dele e tal, às vezes eu vejo. Eu gosto quando é meio histórias, assim, umas historinhas com personagens, até acho mais legal. E imagens, não sei o quê, mas eu não consigo ouvir, eu tenho o horror do Bob Dylan, assim. E... Olha,
3: agora, o livro é legal, viu? Chronicles. Você já leu? É,
4: galera, você acha que eu vou ler um livro, um cara que eu não consigo, um meu chato. Ué,
3: mas o livro, o livro, ele não canta o livro, ele tá contando toda a história dele, é super legal. <risos>
4: não tem um audiobook para eu odiar? Assim?
3: <risos> não, mas estou falando sério, eu concordo com você é, bastante, assim. eu também não, não sou fã do, dos discos do Dylan, mas outro dia, por exemplo, ele deu uma entrevista no New York Times, fantástica, não sei quem vocês leram aí a entrevista, pô, muito legal, muito... Fala super oh, é. bem, é uma coisa super interessante, mas eu concordo com você, os discos, muitas vezes, eu, eu, não, não, eu não consigo ouvir, não.
4: É, não, 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 não vai. Então, assim, então, Like a Rolling Stone, eu acho uma música, assim, não somente pela importância da música, que é monstruosa, que é um divisor, um verdadeiro divisor de águas ali, talvez, na, nos anos 60, e, e, e é uma música que saca o que vai acontecer um, dois, três anos depois, em termos de movimento de Contra a cultura, hips, aquele negócio todo, ele já pegou ali o beat, aquele mundo beatnik, indo pro hip, indo pra os anos 70, ele, ele, ele capta aquilo como ninguém, essa música. E é uma música que eu acho emocionante, e tem, tem uma coisa meio. tem aquele órgãozinho, eu acho essa música é demais. É, a única música que eu gosto do Bob Dylan é essa música, é Like a Rolling Stone. E a segunda música que eu escolhi, também queimando a fita nervosamente, Uh, é de uma mulher que acho que queria ser o Bob Dylan e não conseguiu <risos> nem ser o Bob Dylan uh, que eu acho uma poser também insuportável que é a Pat Smith
5: somos dois, eu também não suporto nem o Bob Dylan né, eu não Pereira.
4: gosto, eu não gosto né, Pereira.
5: Deus me livre uma chata de galóquia eu não consegui nem nem, <risos> eu nem mal, eu queria... cara. o livro lá, o dia Pô, eu fui no
4: show dela cara. É,
5: eu não foi Paulo,
4: foi foi legal cara o show é bom é meu é não sei não hein eu não sei cara eu sei que a Pat smith quando eu, eu me lembro quando eu ouvi falar dessa mulher era numa fita de um amigo meu que dizia ah, negócios de punk porque o punk porque o punk porque não sei o que eu fui ver os punk tem um dia tinha essa mulher que essa, essa mulher chata do cacete fazendo aquele meu quem era nunca tinha ouvido falar não sabia quem era é, não, é verdade. Aí depois que o tempo tentar tentando ouvir, eu me lembro que tinha os amigos tentando, não, sai ouvir, você vai. ouvir esse, é horrível, tudo horrível, eu acho tudo horrível. <risos> ela, ela, a voz dela é ruim, ela, 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 ela é poser, ela, eu acho que ela é uma riponga que conseguiu se achar no mundo, no mundo ali, e estava em Nova York, cercando, tentando achar uma entradinha ali. Aí quando apareceu o negócio do punk, ela tava subindo, ela colou ali, sabe, de uma maneira bem, bem que não encaixa, sabe, e, enfim, eu acho ela tudo de ruim, e, e, as, e as piores entrevistas, aliás, né, como você falou das boas entrevistas do Dylan, assim, você vê uh, uh, as entrevistas, ela sempre foi mó paga-pau de Dylan, de Jagger e de e citando Rambo e William Blake, sabe? Mas, é mentira, cara. É tudo ruim, tudo ruim, não nada. Eu me lembro que eu me lembro que é, é, ela tinha aquela, aquele culto dela, porque ela tinha sumido, né? Ela sumiu vários anos, tal. Não gravava disco. Daí quando ela voltou, ela voltou com uma música que eu fiquei falando para os amigos, tá vendo que era uma porcaria essa mulher? Ela falou, para, Vim have the power. Que é um nojo. Que é uma coisa assim, arroscosa, constrangedora. Não, é? não, tem, não dá. Então, assim, Pat Smith... Mas, mas tem uma que você gosta, então. Mas tem uma que eu gosto. É que não é, é, que não é bem dela. É de um outro cara que eu também não gosto muito. É, que é o Bruce Springsteen. É, do, é uma música do Bruce Springsteen que ela, 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 ela que gravou e ela botou uma, mudou um pouquinho a letra. É, o Bruce Springsteen, assim, esse é também um cara respeitável, que dá boas entrevistas, um cara que parece que é do bem, não sei o quê, mas eu também acho um cara... Não consigo ouvir, acho chato, acho que não tem sex appeal. É, muito, muito certinho, muito earnest, assim, sabe? muito e não, saxofone, não rola. É, mas ele tem umas que eu gosto, não tem uma só que eu gosto. Tem umas partes delas que eu gosto. Essa música é dele e ela gravou e é uma música que eu acho... É, acho forte, acho poderosa, é, acho emocionante é, que é Because Tonight.
0: Foraste Polau.
6: Take me now baby here as I am. Pull me close try and understand. Desire is hunger is the fire I.
1: Apresentando
4: novos artistas desse esse programa aqui é legal ah. de novos artistas. Apresentando Bob Dylan com Michael ah. a Stone <risos> e Perry Smith com Because the Night.
1: Foi, é.
4: que, ano, que ano que a gente tá? 79.
2: 79. É, é.
5: Aqui é o programa do André Forastieri Petrônio,
2: o
1: baile <risos> rock da saudade. É. Mas, Foraster, é eu
3: tenho que concordar com você de novo em relação ao Bruce Springsteen, assim... Não me desce, assim, eu admiro o cara pra caramba. O livro dele é demais. Puta, o cara tem uma puta história, não sei o quê, mas, cara, tem uma Vai tem
4: como é chato Pô. e desgraçado, né? Fala é verdadeira.
3: impressionante, cara. Tem tanto disco chato e, e... E aquela coisa, né? Da classe proletária. Ele é o proletário do, da, da música, levando a música para as massas. cara e... é tá
4: milionário. O cara é zillionário. Sempre faz 40 anos que ele é zillionário. Fica com essa coisa assim... Eu tô lá em New Jersey, sabe? Ah, não dá, né, cara? E, eu, eu tentei,
3: eu... tentei ah, ver ah, esse show dele no Netflix. Não sei se vocês viram. Porque
5: eu não gosto é... de de ver. É eu da ver. Da eu assisti bem. ao vivo. Eu fui ver. Ah, é aí, é aí. Eu gostei muito. Eu não sou fã Sério? do Bruce Springsteen também. Não sou muito fã do Bruce Springsteen. Mas eu, enfim, aí entra uma questão profissional, digamos, né? Eu já entrevistei o Springsteen e, e foi muito legal, o cara muito interessante, Sim. muito honesto nas respostas, e, e o show, ele fala exata, ele abre o show quase, pelo menos o que eu vi, é, dizendo exatamente isso que o Forast estava falando. Ele falou: Ó, eu sou uma farsa, eu nunca pisei num chão de fábrica. Eu nunca tive um emprego normal na minha vida. Eu nunca trabalhei das nove às cinco. Eu sou, eu, eu sou artista, músico, desde que eu comecei a trabalhar. E, por alguma razão, eu sou a voz da América Blue Collar. Né? Eu sou a voz da hum. América Proletária. Mas eu não sou isso. Então, achei, achei é, legal. Pelo menos,
4: ele... Ele, ele, pelo menos ele, ele assumiu. Ele falou que
5: ele... Total. É. Tudo bem que ele tá falando isso 500 milhões de dólares depois, né? Mas,
2: mas tá falando. Que é. moleza, né? Ô, Álvaro,
3: você podia, inclusive, contar a história do de como você influenciou o show do, do Bruce Springsteen no Brasil, né? <risos> ah, é, tem a, ah, é? A história curiosa. é colhona. É e foi por causa disso que eu fui ver o show
5: também lá na Broadway, por uma conexão aí. Eu entrevistei o Bruce Springsteen o Fantástico e dois dias depois eu estava de volta aqui no Brasil, eu entrevistei ele no Chile tava de volta aqui no Brasil, chegou um e-mail que eu achei no começo, falei, pô, será que é trote? Mas aí eu vi que não era, era dizendo o seguinte, olha, o Alvaro Bruce gostou muito da entrevista e tal, e ele, todo o país que ele vai, ele tá procurando tocar uma música local. Você tem alguma sugestão? Isso foi uma segunda-feira de manhã, se não me engano, que chegou, e toda, tinha uma época que segunda-feira é minha folga, né, eu trabalho no Fantástico, eu e o Forastieri, eu sempre tomávamos uma cerveja aqui no bairro, né. Aí eu falei, Forastieri, olha esse e-mail aqui que chegou, velho, que que a gente vai ir? indicar, aí a gente, bom, pensei naquelas coisas óbvias, né, Cazuza, é, o Traje a Rigor, aí o Foraço assim, falou, não, tem que ser o Raul, tem que ser o Raul,
4: puta, é verdade, caralho,
5: o Raul, ele vai curtir mais o que, né, aí na hora, assim, nós dois pensamos na, na, na galera cantando, né, sociedade, viva, viva a sociedade alternativa, aí mandei, ah, e ela me falou que ele tinha recebido duas sugestões já, Canção da América e comida, é, senhora. e comida eu dos titãs, Mas... Puta, que eu... Aí, aí eu, bom, enfim, eu, eu mandei um e-mail super caprichadinho, eu lembro que eu até mandei, talvez eu tenha mandado para vocês também, eu lembro que eu mandei para o Forasta, com um contexto, é, olha, é, inútil, é por isso, era o a outra, André, eu não lembro.
1: Não, é era um não, era... É, não era, era. Né?
4: isso de cantar também né não sei. É, era inútil qual que era a outra? Nossa,
5: não, porque... era não era asa branca asa branca era. não era não 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 foi asa branca você sugeriu depois que eu já tinha mandado
4: Podres poderes acho que era não era
1: não
5: era não era, não, mas enfim.
4: Punk, punk
3: da periferia. É né? isso,
5: eu adoro. Mas, enfim, me deu um branco agora, desculpa, gente. Eu, era o bêbado uma, era... e
3: o equilibrista.
5: É, inútil. E aí, sobre. Eu falei: olha, sobre, sobre é, a música Canção da América, eu acho que é um negócio meio religioso, não tem nada a ver. Essa aqui, Comida, eu não vou falar nada, eu só te mando um link para o vídeo para você ver a música.
4: E eu aí. Eu derrubou, você derrubou o Titãs assim, e é. eu tô no
5: e aí, é, eu bom, falei, ela nunca me respondeu, ela nunca me respondeu. Eu falei, bom, isso não rolou, né? E, e aí uma, uma amiga nossa, Ana Carolina Monteiro, tava na época, já tinha Twitter, mas eu não tinha e tal, ela falou, ó, oh, estão falando no Twitter que o pessoal que tá na fila para entrar no show do Bruce Springsteen tá escutando eles ensaiando o Raul Seixas. Eu Falei, puta, não é possível, meu. <risos> e realmente, e realmente aconteceu. Não só eles tocaram, como eles abriram o show. Com, com o Raul, demora para galera entender o que tá acontecendo. Um arranjo maravilhoso de sol maravilhoso. Assim. Puta, é. é muito legal. Foi emocionante, né? emocionante. uma super no YouTube, eu, né? eu não
4: tava lá, né? É a única questão é que nem você nem eu fomos lá assistir o cara, pois é. Pois é, é verdade.
3: <risos> ah, mas, e nem... mas, a, mas a versão é linda, né? Tem, tem no YouTube a... Tem, tem. a abertura do show, é maravilhoso, é incrível. Foi demais.
5: E aí, eu, eu, fui, eu fui no show dele desse show da Broadway, porque eu tava em Nova York, e eu recuperei o e-mail dessa moça que tinha me escrito pedindo uma dica de música, eu falei, oh, eu sou aquele cara, tal, 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 o ingresso tava esgotadaço, era tipo 3 mil dólares no câmbio negro, <risos> aí ela ela não me deu, não me deu não, mas ela me arrumou pelo preço da bilheteria e eu fui no mesmo dia, americana, né, eu não falava como ela fazia cinco, seis anos que aconteceu isso, eu mandei um e-mail, fui tomar banho, e quando eu voltei,
3: ela já tinha respondido. Incrível, pro,
1: né? Pro, é. pro, 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 é. pra é é. Agora, é...
3: você, é. O, o Álvaro, você explicou para o Bruce quem era o Raul? Sim, sim, expliquei, tinha, tinha um
4: contextozinho. Não, mas, ó, tem, vocês não estão entendendo, peraí, deixa, deixa, deixa eu contar essa história direito, que é assim, eu, o Álvaro, vocês sabem, né? Então, assim, ele mandou um e-mail, que assim, vocês não têm noção, eu tenho aqui, eu não vou publicar porque eu não vou queimar a fita do amigo. Mas assim, o cara explicou em inglês, assim, tudo pá, quem é o Raul? Sabe que assim, Álvaro explicando para gente, quando encontra a gente fantástico, explicando: olha, existe um troço chamado vacina, que as pessoas tomam para não ficar doente, sabe assim? Então ele estava explicando tudo no maior capricho. E, claro, quem mandou a, né? a fita do Milton Nascimento e dos Titãs, né? Mas, assim, mas, é, é, mas tudo bem organizado, explicado, não sei o quê. Um baita de uma defesa ali. O que eu acho impressionante é que alguém leu a defesa, né? É, é. A defesa, obviamente, bem, muito bem feita, mas alguém leu e alguém ouviu e alguém tomou a decisão. E no dia seguinte, acho que com dois é? dias depois, o arranjo pronto, não era?
5: Exatamente, foi tipo dois dias depois. O cara o legal, louco, português. O é
4: muito legal. E foi é. do nada, assim, foi muito rápido, né? Foi, foi.
3: É, pô, e, é de, eu... e é demais no vídeo ver o Nils Lofgren, né? Cantando o Raul, né? o, o, é, o é, Steve, é. pô, é demais, né?
4: Essa foi legal mesmo. É Essa foi legal. Muito legal. Ah, Emenda, era... então, aí,
3: Álvaro, nas suas aí, pô. Tá bom. Era, que país
5: é esse do Legião Urbana? É inútil trajo traje rigor? Que país é esse do Legião hum. Urbana? Duas obviedades, né? Então, ainda bem que. Que não eu foram
4: essas. escapamos dessa.
5: Né? Não foram essas. Bom, as duas músicas. Também na linha do Forasta, Baile da Saudade, Álvaro Petrônio. <risos> é...
1: <risos>
5: eu também, assim, é... enfim, pensei em duas bandas que eu realmente... Falando em banda, né? Eu, eu procurei ouvir... Olha, Júlio, eu, eu ouvi o Araçá Azul, do Caetano Veloso, que como todo mundo sabe, é um artista pelo qual eu não tenho nenhum apreço. Falei, puta, deixa eu ver se tem alguma diferente aqui, era um puta disco chato, assim, e artificial, não, não passa a verdade, sabe? Passa o cara querendo pagar de louco.
1: É, que é o quê, que né? ele não é, Pô.
5: né? Aí eu pensei no Gilberto Gil também, que é alguém que. Enfim, eu sei que as, que as redes sociais entraram em comoção, porque ele fez uma live essa semana. Eu acho que a melhor notícia dessa live é que finalmente ele foi pra oposição, né? Precisou ter um presidente fascista pro Gilberto Gil ir para a oposição. Porque antes é disso,
4: ele estava <risos> calma, sempre... calma, 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 que o, o governo não acabou ainda. É, calma. é
5: calma, ele estava sempre ciscando ali. Eu é. gosto muito de Lunique 9, uma música que ele gravou, mas a música é mais do Torquato Neto, eu acho, do que do Gil. E também eu não vou dar essa pala para o Gil. Aí eu... É? <risos> eu fui ali atrás de dois... Esse, aí acho que cabe a palavra, que é tão mal usada, mas é, dois ícones do rock, que são duas bandas que eu abomino, que são o Led uhum. Zeppelin e o Pink Floyd. <risos> é, e aí, do, o primeiro disco do Pink Floyd, né? Que é o disco que ainda tinha o compositor principal da banda, o Sid Barrett, que enfim, enlouqueceu e depois nunca fez quase. Foi, gravou dois discos, mas duas, duas loucuras. Tem algumas músicas. Eu gosto muito de Interstellar Overdrive, mas a música tem 10 minutos. Não dá para tocar aqui. E tem uma música muito legal que chamada Lucifer Sam, que ele ter, teria feito pro gato dele. E que tem tudo ali. Tem space rock, tem rock de garagem, tem surf music. É muito bacana. Usa um, começa num canal só, aqueles efeitos da época. Eu, eu acho uma música que você jamais diria que o Pink Floyd vir, viraria o que virou com base em Lucifer Sam. Essa é uma. A outra, Led Zeppelin. Esse eu penei mais, porque. Nossa Senhora, que banda chata,
3: <risos> meu Deus! <risos> é.
1: Eu penei mais! <risos>
3: Que coisa, cara! Que banda. esse esse, esse é. programa começou como uma coisa e está virando outra. Ele está virando vacas sagradas, né? Está virando é, é, sacrifício é de vacas Bom, sagradas. É, é. Vacas
4: sagradas pedem churrasco, né, velho? Especialidade da casa. Especialidade da casa é matambritas.
5: Aí eu,
4: aí eu fico ouvindo, é aquele
5: monte de branquelo inglês querendo fazer som do Delta do Mississippi. Puta, não aguento aquilo. Por mais que eles sejam, tecnicamente, todos músicos espetaculares, o Robert Plant seja um super cantor. Mas tem uma música que eu acho legal, que é... Uma, uma, uma.
4: Survey <risos> <risos> to Heaven, Survey to, to Heaven, é isso?
5: Que é o tema do <risos> Agente 83. É que é o tema do Agente 86, quer dizer, Immigrant Song, que é igualzinho ao tema do Agente 86 <risos> dele, né? É. Tá, tana, é. né? É verdade, é verdade. É. E eu acho legal, a música começa no meio, não tem introduções, aquela chatice do Led Zeppelin, é, acho que todo mundo tá cantando, o, o Robert Plant está destruindo nos vocais, assim, a amplitude dele, vocal é um negócio absurdo, aquele riff hipnose, circular assim, do... do do Jimmy Page, o John Bonham está... Enfim, está todo mundo tocando muito, a música é... E é uma música que vai direto ao ponto, não fica naquelas elucubrações ali de, de branquela é, e o, o,
2: bom, o, bom, o bom é que não tem mais de três minutos.
5: Né? É, também, a música resolve logo, e tem umas versões ao vivo, assim, que são impressionantemente pesadas no YouTube. Tem uma
2: versão da Karen No, do... do... Ah,
5: é? Do, é, é essa que é boa. Ah, por toque eu sou super fã dela e, e, não, e não, não conheço. Então é, é. É, é o Baile da saudade continua aqui no podcast com o nome de rock progressivo. Com, com... Combina, combina. Lucifer Sam. Tá combinando. Lucifer Sam do Pink Floyd e Immigrant Song do Led Zeppelin. Vamos lá. É.
7: by your side, always
0: Bar sin E eu forastei eu
2: E
1: vocês
5: sabem que eu fui procurar é, se tinha na internet gente falando que Immigrant Song é igual ao tema do Agente 86, e tem. E tem gente que até fez <risos> mensagem, fez mashup. Então a gente ouviu Immigrant Song, Led Zeppelin, e antes... É, Lucifer Sam do primeiro disco do Pink Floyd, Piper at the Gates of Dawn que eu acho um disco legal, único legal do
3: Pink Floyd per perdemos já 75% dos ouvintes depois
4: dessa
1: <risos> 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 <risos>
4: Sobrou, já já malhando. conseguimos, malhando o
3: Judas já. conseguimos é. falar mal em meia hora de Bob <risos> Dylan Led Zeppelin, Pink Floyd Bruce Springsteen Smith
4: e Bob Marley. É, e o Gil e tá o o Bob Marley. Tá bom, tá bom. A, a, olha, não, não é o garagem, mas parece que a gente ainda tem um pouco de, né? Ah, Os colatores tá um pouco em dia.
2: assim.
5: Angry uh, and do... Energy.
1: É, vocês do... não
2: pedem por esperar, porque, porque agora as estruturas vão ser abaladas, porque o Barcinski vai mandar brasa agora aqui, eu só quero ver com a cara de vocês. É, eu, vou não, desligar, já, eu, não... eu vou desligar,
3: eu vou sair do ar. Mas eu não fui o único, é, o Álvaro, o Álvaro não, não cogitou aí tocar o Caetano Veloso? Cogitou, é não cogitou? É, quando, quando então, a gente cogitou. Em alguém que a gente não
5: gosta, logo esse nome vem à baila.
3: Exato. Eu pensei, eu pensei no seguinte que acho que em sei lá 30 anos, né, que a gente está fazendo alguma coisa ligada à rádio, ninguém foi tão sacaneado quanto o Caetano Veloso por nós, né? <risos> Rolou até é, aniversário. Era aniversário, não era despedida do Álvaro e aniversário do Caetano, não era disso no mesmo dia? Acho que era. Não, não é? era. Mesma semana. Uma uma ah, carnificina é. de discos, uma coisa brutal assim, né? Eu falei, vou escolher uma música do Caetano, então, <risos> para o Bernardo cara.
4: Eu vivi para ouvir é. isso,
1: cara, é, sério. Mas, boa,
4: mas não, é um momento gente... histórico, né, Roberto? Olha, sério, acho que esse deve ser a última edição do podcast, porque não dá para fazer melhor do que o parça. Botando a música do Caetano
3: para gente ouvir, cara. É realmente... ah, mas, ó, ah, mais, ó vamos, sejamos, sejamos honestos, vai. O, o disco Caetano Veloso de 68 é muito legal. Ele tem, ele tem alguns discos legais.
4: Cantaria, ah,
3: Fora, acho que não ouvi, ouviu. Lógico que ouviu, tem Tropicana, é tem um monte de música é, legal. É legal. E é um disco de 68, é, que acho que é o segundo dele, né? E o primeiro, não me lembro. É. Vamos lá
4: saber é. qual é o primeiro segundo, se o segundo isso do no Veloso, Bárbara. Você tá maluco,
3: velho? Pô, mas tem é. músicas boas, cara. É. Não, não. Alegria, Alegria, não Alegria não é, não é uma cara. música legal. A música é maravilhosa. Tropicalha é. não é legal? É legal, né Álvaro? Vai, admite aí. Você ia botar uma do Araçá Azul, cara, é pior ainda. Não, é que eu pensei, deixa eu pegar uma música bem diferente, mas o Araçá Azul não... Eu sei que é não, um meio... Não, um né? não,
5: pa não passa a verdade. Passa, passa um cara se fingindo de alguma coisa.
3: Não, mas esse eu disco... eu vou eu vou me omitir nessa. Não, esse disco é legal, <risos> tem uns um, uns teclados meio jovem guarda assim e eu vou tocar a faixa eles é a última faixa do disco começa meio, meio tomorrow never knows assim sabe dos <risos> Beatles. É, 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 é
2: verdade é meio é meio with you without you é. do do, do, do Harrison Sim
3: né? sim sim não parece mesmo. E depois eu vou tocar uma banda que, que eu também não consigo ouvir, mas tem uma música que é muito maravilhosa, que é o Chicago, né?
4: Aí, e... Barça!
3: Pô, mas você ouve Chicago em casa? Não, né?
4: Pô, como não, cara? Chicago é clássico.
3: Ah,
1: não, não dá.
4: Foraça é o rei do soft
5: rock. Foraste é o rei do soft rock. Eu gosto de Chicago, é, eu
4: tenho... eu do Chicago, Doobie Brothers, toda essa situação eu gosto, cara. Bom, Steely Dan, né, cara? Steely Dan é... não, tá ali no, é... no panteão, né, cara?
3: Não, mas o, o Chicago é muito mais é, brega do que o Steely Dan, né, cara? Chicago é, é música de filme do Golan e Globos, assim, né? É, Peter é, né? é, eu tenho... É pra eu tenho um amigo muito legal, que é o, é o Sérgio Vide, daquela banda Vide Sangue Azul, que é um dos maiores colecionadores de discos que eu conheço. E o Vide é o único cara... Eu me lembro, quando eu ia na casa dele ver os discos dele e tal, eu falava... Pô, ele tem todos os discos do Chicago e todos os discos dos projeto solo dos, dos membros do Chicago. Dá, <risos> o que dá, tipo, uns 150 LP, juro. É uma coisa assim. O chi, o,
2: é
4: o Chicago que diz é, que disse, é Chicago 1, 2, é, 3, 25.
1: Vocês
4: estão pulando o um negócio. O Chicago, antes de ser o Chicago, era o Chicago
3: Transit Authority. Sim, sim aí é. mas era outra, outra pegada. É outra fase, Não tinha nada a ver. É, fase.
4: é, é. Uma, fase, uma fase original, porém secundária. Eu acho que o Chicago verdadeiro aflorou quando o Peter Cittier assumiu os vocais. Vamos falar, agora. Claro,
3: claro, claro. Então, essa fase aí, o meu amigo Vide consegue separar assim. Não, o Chicago até o 11 era de um jeito. Depois do 11 ao 24, ele mudou um pouco de... É tipo isso. O, o vídeo é, um, é, um, é um colecionador tão louco. Deixa eu só contar essa história rapidinho, que é muito legal. É, acho que foi em 91, né, que o, que o Santana veio pro Rock in Rio. Segundo Rock in Rio. Não me lembro se foi em 91. Acho que foi aquele no Maracanã, o 2000... Não, foi em 91, né? E o... É o segundo é o segundo, e, o... e a Folha me mandou entrevistar o Santana. E eu sabia que o Vide era o maior fã do Santana, e eu liguei para ele e falei: Cara, você quer, quer conhecer o Santana? Vou lá entrevistar o cara. Aí ele falou: Posso levar uns disquinhos para ele assinar? Nossa. Eu falei: Pode. Juro, o vídeo levou a mais de 70 discos do Santana. <risos> o, o, no meio, o Santana começou a perguntar para ele onde ele tinha achado os discos, porque nem o Santana lembrava ou não tinha. Era uma coisa assim inacreditável. E era tudo edição original, americana, sabe? Uma coisa assim, brutal. E ele ficou batendo papo com o Santana, lembrando de... Histórias da vida do Santana pro Santana, que não lembrava. É,
5: é. Eu já passei essa situação com o Brian Wilson, sério, de falar coisa pra é. ele e falar, puta, eu não lembrava disso, mas também eu tinha lido a biografia dele na semana anterior, né? é, Ajuda. não era uma coisa tão orgânica quanto a do vídeo, eu fiz ali a lição de casa, né?
3: Não, não, o e o Brian Wilson tem, tem um pro, problemas neurológicos sérios, né? Não é, é exatamente né, o Santana, é. né? É que nem entrevistar o Ozzy e ele falar que não lembra de alguma coisa. Né? Falo, beleza, vou te ajudar. É, e eu é acho que eu escolhi, mesmo. voltando ao Chicago, a, a música mais, mais conhecida, né, Pauleta?
2: É, acho que é. O hit maior deles, né? É, exatamente.
1: É. Imagina que essa música.
2: Quantas execuções essa música já
3: teve na, na, na história, né, cara? Sim. Ah, uma das músicas mais tocadas. Então, vamos lá, uma... perdendo, perdendo mais ouvintes a cada minuto. Caetano Veloso e Chicago. <risos>
4: Parabéns! Imbatível! <risos> <risos> Imbatível, cara. Indatível, cara. Indatível, cara.
0: Do bem e do mal, falam com franqueza. Do bem e do mal, creem na existência. Do bem e do mal, o florão da América, o bem e o mal. Só dizem o que dizem: o bem e o mal. Alegres ou tristes, são todos felizes durante o Natal. da maçã, a sombra do arvoredo o dia de amanhã. Eis o que eles sabem, o dia de amanhã, eles sempre falam no dia de amanhã. Eles têm cuidado com o dia de amanhã, eles cantam os hinos no dia de amanhã. Eles tomam o bonde no dia de amanhã Eles amam os filhos no dia de amanhã Tomam o táxi no dia de amanhã É que eles têm medo do dia de amanhã Eles aconselham o dia de amanhã Eles desde já querem ter guardado Todo o seu passado no dia de amanhã Preferem São Paulo, nem o Rio de Janeiro Apenas tem medo de morrer sem dinheiro Eles choram os sábados pelo ano inteiro E há só um galo em cada galinheiro E mais vale aquele que acorda cedo E farinha pouca, meu pirão primeiro A mesma boca, sempre o mesmo beijo E não há amor como o primeiro Amor como o primeiro Amor que é puro e verdadeiro E não há segredo E a vida é assim mesmo E pior a emenda do que o soneto Está sempre à esquerda A porta do banheiro E certa gente se conhece no cheiro Da mesa, longe da massa. Durante o Natal, eles guardam o dinheiro, o bem e o mal, para o dia de amanhã.
1: Os mutantes são demais.
7: Álvaro Ibarcinski,
1: Forasta e Paulão.
2: E e Paulão. Se
3: é que tem alguém ouvindo ainda, tocamos aí Caetano Veloso com eles e Chicago com If You Leave Me Now. Qu quantos... ah, se, se, sou, se,
2: se sou eu escutando esse
3: podcast, eu tô pulando as músicas, brincando,
2: né?
5: Porra. Porra! mas nem, nem o Pink Floyd psicodélico, o tem cara.
2: Eu gosto de si de Emily Play também, cara. É,
5: eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida, é que eu achei que a Lucifer Sam era menos conhecida.
3: Oh, é, If you leave é. me now é do álbum Chicago 10. Como eu odeio banda que não coloca nome no
2: disco, cara. Como eu odeio isso, cara. Ah, mas isso é, é,
3: é
5: Chicago oh. 10. Barça, será que nessa, nessa música o brasileiro, o Laudir,
3: que era do Chicago, ele, ele toca? Será? Ah, deve tocar. Deixou, deve deixa tocar, eu dar uma né? procurada aqui. É.
5: É, ele foi bastante tempo do Chicago, né?
3: Foi, ganhou Grammy, né? O cara. É, deixa
5: eu ver. O Chicago
4: acho, acho que era a banda mais branca da história, né, cara? Nossa. <risos> 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 The whitest band ever. Se chama de Chicago, cidade <risos> de música de preto, né? Sim, é.
3: claro. Tá aqui, Laudir de Oliveira, Congas, Shakers, Finger Symbols e Wind Chimes. Tocou. Caraca, ah, é. o dia de Oliveira, Claro, é. imagina, você não, você não ia estar... Tá. Eu não sei, Fora, esta banda mais branca, cara, acho que talvez o Toto, né? <risos> Apesar de ter bem, feito uma música da época, né?
4: O Toto era super branco, verdade, mas o Toto tinha, tinha esses hiper músicos que tocavam com o Michael Jackson, sei lá quem, né? Que é o Jeff Sim, Cocado, Steve
1: Então,
4: é... Eles são brancos como, como sei lá, é, um monte dessas bandas é, o, o, os caras do Alabama lá, os Muscle Shows o lá. Leonard, é tanto, Leonard, mas, Leonard é, Skinner. É, é, não, mas é... É, é, é banda de músico bom cultuada por músico, né? Exatamente, exatamente.
3: exatamente. É. Mas é Rotana, inacreditável.
4: Né? Como... Ah, o Toto, cara. ele Tô botando Toto aí, hein? Pô, esqueci dessa banda, cara. Aqui o Toto
2: tem, tem Africa e tem Rosana também, é que legal, é legal. Então, nós duas, é né?
3: Saiu uma, uma autobiografia do Steve Lukather. Não comprei ainda, mas vou comprar. Do Guitarrista Todo. Ah,
4: um... Sério, você vai comprar uma autobiografia do Steve Lukather? Sério? Pô,
3: o, cara, o cara gravou absolutamente todo mundo. Deve ter muitas histórias, cara. Pô, pelo amor de Deus, mas é o que, né, que,
4: que é isso, cara? O
3: que,
4: que é lembrar muito, que velho. Você tem que Quando lembrar que é, o que é, Barcisco é o é, é mais
3: jovem que, de nós.
4: Quantas biografias de músico você tem em casa, cara?
3: Ah, sei lá, mas a do, a do Steve Lukather eu compraria, você não compraria. O cara tocou com o Michael Jackson, ganhou 500 mil gramas
4: Deve ter um é, monte um de história é, foda. O caro também tem, também tem autobiografia. Baterista cara, caro, não sei, cara, se
3: tem, né? cara, se tem. Agora, porra, o, o, o Steve Lukather deve ser demais essa, essa biografia dele. Vou comprar sim. Depois eu, depois eu conto aqui o que ele conta de, de história.
2: Ok. Eu vou, ter, eu vou tentar salvar esse programa, então. É, tá é, Senão a gente vai ter que mudar o nome para Cinquentenários, né? Alguma coisa assim, né? Olha só, tá só, dando. Só, só
3: vim ver aqui, ele tocou só 40 Franklin, o, o, o Luca até.
4: Ah, e é, é e Todas todos
3: é. as guitarras do Thriller, só. Pô, não vai ter é, história. Caramba, é contratado, contratado. É, mas, pô, esse, daí, é, esse é bom, né? Muito. Pode, fa... to pode tocar no meu bailinho já. Fala aí, Pauleta, o que, 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 que você vai tocar para salvar, salvar o podcast?
2: <risos> Vamos lá, o podcast de hoje, que o tema é Músicas que Gostamos de Bandas que Odiamos. Eu separei aqui duas, eu vou trazer o programa um pouquinho mais, ser assim, um pouco mais contemporâneo, vai. uma de uhum.
1: 1979.
2: Vocês <risos> le lembram do Squeeze ou não? Claro, Uau, é. porra. que isso. O Squeeze, pô, o Squeeze é uma banda de Londres, da época da New Wave ali, do final dos anos 70, começo dos 80 e tal. Cara, quando apareceu, eu tocava né, no, no, em um outro programa aqui no, no Brasil, os programas de música especializada na época ali e tal. E, cara, todo mundo tentava fazer, descer goela abaixo ali, mas era meio queridinho de mídia, mas eu sempre tentei gostar assim com maior vontade, mas não desce, cara. É muito chato, cara. É muito, muito chato. E aí, cara, um tempo depois, né, passa o tempo, você esquece que a banda existe, aí você aparece o, o Jules Holland, né, cara, que era o tecladista do Squeeze, Sim. apresentando um puta programa de TV na BBC, o, o Lader with né, Jules Holland, né. E aí voltou o hype o, do, do, do Squeeze, cresceu, cara, mas nunca achei, sempre achei uma, chato demais, chato, meio é, é, power pop, assim, muito, muito bobo. Muito ruim. E, mas, cara, tem uma música deles que acho legal, pra que você, da, da, do comecinho mesmo ali, de 79, chama Up The Junction, que é uma música que fala de um bairro londrino ali, chama Clapham Common, que é bem legal, cara, muito bacana. E depois escolhi, trouxe um pouco mais para perto aqui também, o Animal Collective, cara, que é uma das hum. bandas que eu mais que eu odeio com todas as minhas forças, cara, <risos> sério. <eu acho> que... <risos> Os caras são, de, são americanos, são de Baltimore, né? Baltimore, é. E... Eu... É, Baltimore, Maryland, é eles fazem esse experimentalismo com psicodelia, com foque. Puta, o show é chato pra cacete eles tocaram num Essa...
3: festival naquele, ali na foi Pauleta, foi numa, numa fábrica tipo da Caloi? não teve um show desses é, aí, é. não foi isso Tipo um foi, planeta foi. Terra, uma porcaria dessa, não foi? É, cara, insuportável, cara. A banda <risos> tem essa pegada
2: meio hip high-tech, assim, cara. É um porre, cara, <risos> sério é, mesmo.
4: É o pior de dois mundos, né, cara? Porque é, é uma exato. combinação horrível, né? Um negócio é muito... Real mas, aqui. cara,
2: mas... Tem uma é. música que, puta, assim, sem dúvida nenhuma, é uma das músicas que eu mais escutei na, nos anos dois, no final dos anos dois ali, mas assim, e uma das músicas que eu mais escutei na minha vida, eu acho, que é uma das que eu acho sensacional, chama My Girls, que é do, desse, do disco de 2009, Meriwether Post Pavilion, chama. E é, puta, eu acho sensacional a música, só que o resto, cara, não desce, não <risos> desce. Então vamos lá, Squeeze Animal Collective no nosso podcast, vamos lá.
6: I never thought it would happen with me and the girl from Clapham Out on the Wendy Common, that night I ain't forgotten When she dealt out the rations with some or other passions I said you are a lady, perhaps she said Spend our time just kissing The railways arms we're missing But love got us hooked Beg for some forgiveness, but begging's not my business. And she won't write a letter, although I always tell her. And so it's my assumption, I'm really up the junction.
1: Barsinski e Forosta e
0: Furasta e
2: Bom, pelo menos uma coisa um pouco mais nova, né? É. Sim, super, super nova, só tem 25 anos.
4: Uma do século XXI. Uma do século XXI.
2: Também, parabéns, Uma de 79, o Squeezie com o Junction. E depois o Animal Collective com My Girls de
3: 2009. Olha, vocês podem crer, que é. nós tivemos, tivemos em média 4 a 5 mil audições por programa, e isso vai ter 14. 14.
1: O vai ter
4: zero, zero. Eu acho que não, cara, porque o pessoal
2: gosta de, de gosta de uma controvérsia, de ouvir a gente falar mal dos caras. Que não, mas, não, gosta, mas não
3: teve mas... controvérsia. Nós todos concordamos que as músicas eram muito chatas, é. as bandas eram chatas. Não teve
1: polêmica
3: <risos> Olha, eu
2: não me conformo em ter tocado Caetano Veloso e associado ao meu nome até agora,
3: cara. É. Ah, é. pô, o Alvo é, eu não ia tocar sozinho, o Álvaro também. O Álvaro ia tocar uma pior do Araçá Azul, estou te falando, hein?
4: <risos> é, amor, mas o Álvaro teve um, um raio, uma luz, né? Que iluminou o assim, seu, seu espírito, o seu cérebro e voltou atrás,
3: né, cara? Botou no é, é, pump né? Não, é, não, eu acho que foi. Eu acho que ele ficou com medo da, da reação do público do, do, do podcast e, né, <risos> e arregua, basicamente.
4: Aí, a... coisa para vocês? Que eu, eu quase mudei ontem a, a, minha, a minha seleção, é que minha seleção estava muito redondinha. Mas ontem uns amigos um pouco mais velhos começaram a mandar, ontem, sábado, não sei, mandar um negócio assim: ai que demais! A live do Milton.
1: Porque o é. é. Milton.
4: É. Porque o Milton... E eu falei, nossa, eu vou, botar, eu vou botar o Milton Nascimento. Mas, de fato, eu, eu, eu falei, vou botar um Brasileiro. queria botar um Brasileiro. Assim, né, que nem você botou o Caio. Eu, eu falei, puta, o Milton. Mas aí, eu vou te falar, eu não achei uma música do Milton Nascimento que eu gostasse. Nenhuma. Nem do Clube da Esquina? Nem do Clube da Esquina. Cara, eu cara, putz, é impressionante. Essa eu é, gosto.
5: Eu gosto. Tem um monte de coisa gosta, que
4: eu né? gosto. Eu, 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 é. que, Clube da Esquina, Minas, essa coisa. Eu tenho... Não sei, é uma Álvaro... igreja, não sei,
2: não gosto. O Álvaro, se eu não estou enganado, comprou o disco do Teu Nascimento. Eu tenho vários,
5: tenho vários. Tenho o Minas, tenho o Clube da Esquina o Milagre... 1 e 2. O
3: Milagre dos Peixes. Exatamente. O
5: Milagre dos Peixes, foi quase todo censurado, não tinha é um é. disco instrumental. Eu, eu gosto, acho que tem um monte de coisa legal. Depois, a fase americana, vamos chamar assim, dele, eu fui perdendo o interesse, mas... Mas eu acho, eu entendo o que o André disse, porque tem uma, uma ligação com música sacra muito pro, É Beatles com Igreja, né?
4: O clube desse. É, cara.
1: É. Minas,
5: é. É.
4: Beatles com igreja em Minas. É dureza, é. né?
3: Fala a verdade. Ô, é. Élvaro, você, você poderia, já que é para queimar seu filme, já que você não quis queimar é. você pessoalmente, eu vou queimar. É. Conta para os ouvintes da sua, do seu fascínio pela Simone, pô. Acho que isso é uma faceta que eles precisam saber. <risos> Nossa, André, acho que isso nem eu lembro.
4: Eu tenho um disco
3: eu não gosto da, da Simone. Simone.
5: Não, eu tinha, não, não, eu, eu tenho um disco dela. Eu gosto é, da que Simone. Ela, da cigarra, aquele porque você pediu uma canção para sim. cantar. Com, esse disco eu tenho, que é ela, ela no meio do mato, assim, né? Sim, mas sim. eu, mas eu não, 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 não é, não chega a ser o amor que eu tenho pelo Milton Nascimento. <risos> <risos>
3: Eu eu achei um que era uma coisa maior. Né, não,
5: não, não, não é, não é. Não é. Não cheguei eu vi
4: momento. o show da Simone. Eu, tenho, eu sou obrigado a, a, a confessar essa, esse momento da minha vida. Eu vi o show da Simone cantando show. aquelas cordilheiras, aquele negócio. Mas é que lá em... Ah, o vexou, show é tá, uma coisa, agora ter disco, cara, é, sério. É é.
1: Aí já vive mais, era, né, cara?
4: Qualquer um que chegava em Piracicaba, eu ia ver o show. Eu vi o Hermeto Pascoal no a Simone, o Tarancon, a Elba Bahamas, Sei lá, o que, é. que aparecia lá. Né? Então,
2: enfim, vi Simone. Eu ah, já vi show. Eu vi, bom, eu vou, vou, já que é para abrir o livro, então vamos abrir bem aberto mesmo. Eu fui assistir um show da Elis Regina, pô. Aê, pesado,
5: no, no... Eu Pesado,
2: faz... pesado, no, no Canecão em São Paulo. Só o sobrilhante. Teve Canecão já, em São Paulo. É. Foi não, o trem azul, já no final da, da carreira, já ali, antes
3: ela morrer, quase.
4: Olha, só Paulão.
3: Espero que a minha irmã, a minha irmã, irmã, espero... minha irmã me levou Pauleta, espero que tenha sido antes dela de morrer. <risos> <risos>
5: <risos> é, Paulão foi num show psicografado, psicocasal.
2: <risos> Não, era um show, era o geral da turnê do trem azul. Não, é que ah, você beleza. falou, o show,
3: foi, o show rolou antes dela morrer. Não, um pouco Não, antes. É, falei, foi... Um pouco antes dela morrer. <risos> um Pouco.
2: É que é. É. Eu, eu me expressei mal.
3: Não, você falou um
2: pouco antes dela morrer. Normal.
3: Ia ser é até interessante um show post-mortem, né, cara? Acho que pô, ia ser legal. É, não. Ah, não tem esse que bota tipo, o cara pô, de holograma. Tem, exatamente. Do Elvis, né? pô. É mas... Pô, Álvaro, foi mal. Achei que você gostava da Simone. Então eu tô, não, eu tô André, viajando é... e tal.
5: É, não, eu não lembro. Talvez tenha apagado da memória por razões perfeitamente compreensíveis.
2: Né? <risos> ai, ai. Vamos, 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 vamos agradecer os ouvintes aqui ou não? Vamos. Sim. Fala
3: os que, os que não vamos erraram pontuação. Vai lá.
2: Não, todo mundo aqui. Ó. Começando pelo Herbert Rodrigues, que é o professor lá da, da Missouri, Missouri State, State University, que o Álvaro falou lá. O Carroll, professor e palhaço. Vanessa Ribeiro, São José dos Campos, Alexandre Malvest Malvestio, de Ribeirão Preto, Álvaro De Conto, Álvaro Bodas, São Caetano, Aurino Félix, Fábio Alves, Gustavo, você, você ter uma ideia, é, é 20 caras para uma mulher, né? É, como você ia falar. É o é o É, o Aurino Félix, Fábio Alves, Gustavo Nebo Garcia, Rodrigo Vaz, Érica Jimenez e o filho Dante, o filho que, que, que ouve o programa com a Camila é. que a gente falou semana passada lá. Que legal. Sérgio Galassi, Ger... oh, nossos amigos, Geraldo, Geraldo Arcanjo, Cássio Leite Vieira, mandaram e-mails. Ô, oh, Cássio. Luiz, Luiz César Pimentel, nosso amigo também, mandou Opa, e-mail.
4: Fala, é. é.
2: Fábio Sanches, Giovanni Pacheco, Orlando Araújo, Ricardo Neto, Bruno Salles. Mariana Quinjo, é, que pediu para mandar beijos para a Aline e para a Olívia, então a Aline que é a companheira dela e a, a Olívia que é amiga. Beijos para a Aline é... e para a Olívia. É, beijos. Kleber Macedo, de Vancouver, Canadá, é, Adriano Silva, que fez o tema do programa de hoje, e que é o do... é, Rodrigo Geraldes, Luiz Gustavo Henrique, Cristiano Del Moral, de Lisboa, Portugal. Caraca. É, é Julian Topstedt que mora em, em Kawagoe, Japão Porra? onde é Kawagoe, você sabe, bro? não, não sei
5: eu até, até...
2: É, Eu ia olhar, mas não deu tempo como, como é, Paulo? Bruno é. De... Kawagoe. É, Kawagoe. Vou... Kawagoe, vou... Japão Bruno Franco de Tremembé é, Cristiano Bedim, Porto Alegre Rafael Felice, Mário Cardoso Luiz Panates, Luiz Otávio Pedro Mostaco Cassiano Basaglia é, Rodrigo Pérez, Luciana Matos de Floripa e Rangel Cruz, todos que mandaram e-mail para ABFP, André Barcinski é, Forasta Paulão, não, Álvaro Barcinski Forasta Paulão, 2020, arroba gmail.com, ABFP 2020, arroba gmail.com. Sugestões, comentários, reclamações, pode mandar abraço aí que a gente está lendo tudo aqui. Acharam aí onde é a é Kawagoa? É, tá, eu lembrei, porque eu acho que ele já me escreveu, ele já fez contato
5: comigo outra vez. Kawagoa é uma cidade que tem muito prédio histórico e é conhecida como é. Pequena Edo. Edo é o nome antigo de Tóquio, né? É a Pequena Tóquio, é tipo uma miniatura histórica de Tóquio. Ops, aí, é, uma cidade, é uma cidade bem conhecida no Japão. Vai rolar de hoje ou não? Putz, não preparei nada. Por que não?
4: Pode ser. Então manda. Vai. Manda aí, for Vai enquanto a gente pensa tá bom é. é não é eu vou assim para rebater completamente assim eu vou dar uma dica intelectual aqui para os nossos nossos Opa. amados ouvintes é, eu estou lendo um livro chamado uh, Shakespeare The Invention of the Human é, do World Bloom, e ele fica uh, passeando por é, é, um, é um capítulo para cada peça e é de chorar de legal Uh, tem em português também invenção do humano é, e aí eu tô eu tô eu tô lendo e estou assistindo uns filminhos também meio desorganizado é, então assim é, o, o Shakespeare eu queria dar uma dica porque o Shakespeare assusta muito a galera com razão né, você vai ler assim é meio é meio esquisito assim meio difícil o inglês e tal uh, mas é, tem, tem uma tem uma tem versão em português boas e tem versões em inglês e daí tem os filmes é, e os, dos ingleses tem o No Fear Shakespeare, que é aquela que você já tem a dica, é. que você lê, tem uma pagininha original, uma pagininha é, é, em inglês de hoje. E aí tem os filmes legais, e daí tem um cara que é um pouco polêmico e tal, aliás, tem dois caras um pouco polêmicos que fizeram coisas com Shakespeare, que eu tô vendo os DVDzinhos e tal, e tô vendo na no streaming, é, o Orson Welles, o Orson Welles fez um monte de filme meio tosco e barato, em adaptações do Shakespeare nos anos 50, é, mas que eu recomendo e é bem legal. Inclusive o Otelo, que hoje não poderia ser feito, porque ele pinta a cara de preto, mas, enfim, é, recomendo demais. E eu estou vendo as, o Kenneth Branagh, as versões do Kenneth Branagh aí. São muito é, legais, a, né? Que são muito legais. Outro dia eu mostrei para meu moleque, lá, o Henrique V, né, meu filho tem 16 anos, é, que legal, porque é cheio de aventura, e guerra, e enfim humor e tal e o Bruno fez ele era bem moleque ele era bem novinho também uh, e uma que não é do Kenneth Branagh que eu vi ontem é que tem no streaming também uh, que é o Mercador de Veneza uh, com o Al Pacino e que é um filme meio quadradão assim o jeito que é filmado é o Michael Redford, que é o diretor mas assim só que é filmado em Veneza né então assim tem uma é um é, é legal e o Al Pacino faz você é, que é o vilão do, do filme né assim em tese você se identifica completamente com ele ele tá eu assim eu tava tentando lembrar de um filme que o Patino está melhor e eu não consegui lembrar então só por causa disso eu recomendo é, o livro os filmes e esse que é o mercador de Veneza com o al Pacino.
3: o forasta falando do Patino com, com Shakespeare lembrar que ele dirigiu um documentário né sobre sobre Ricardo, Ricardo terceiro, terceiro, né? né? É, é um é filme muito... muito legal, Looking for Richard. Não sei é muito se legal. Tem, é, não sei se tem aí disponível e tal, mas pô, é demais. Assim, o filme é muito legal.
4: Sobre uma montagem do Ricardo III, né? É muito, Exato, muito legal. É. Esse filme. Ah, e... é sobre uma montagem do Ricardo III.
3: É, mas, mas, eles, ah, mas, mas é. Eles, eles encenam a peça e aí eles falam sobre a peça. Então é um documentário... É. Bom, eu vi na época que foi lançado, deve ter sido nos anos 90 mas era eles, eles fazendo uma montagem da peça e discutindo a peça e discutindo Shakespeare. Então tinham vários atores, imagina, o Patino, quem que ele não conseguiu né, para ser entrevistado, né? um monte de especialistas, então, o filme é maravilhoso.
4: É, não, é legal, e, e não, esse filme é bem bacana, e isso é tudo, oh, oh, Pereira, por causa do A Feared, a Feared.
5: Ah, tudo começou Não, mas, mas você sabe que eu, eu li o Shakespeare, é, o que eu li do Shakespeare? Eu li nessas edições No Fear Shakespeare, porque você me deu essa dica, sei lá, 20 anos atrás.
4: É, mesmo, cara.
5: É, é, é que tinha essas edições que é, na página é o, o inglês original do Shakespeare e na página Espelho é, é em inglês atual. Eu, é assim que eu leio Shakespeare.
4: Porque aí dá, né, cara? Porque aí você consegue, né? Senão é, é muito 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 Bom, duro, né? trabalhoso.
1: Não, Não dá.
2: Pelo menos essa dica aí serviu para recuperar um pouco a reputação do podcast. Né? É, é
4: um trabalho che... surdo, mas alguém tem que fazê-lo, Paulão.
5: É,
3: depois, depois de detonar, detonar Led Zeppelin, Pink Floyd, Bob Dylan, a gente vai ganhar muitos, muitos ouvintes falando bem de O de Mercador de Veneza, né? Isso. É. <risos>
2: Isso. Cara. Alguém tem
3: mais dica aí? Não? não, eu posso, rapidinho, só falando de adaptações do Shakespeare, é que sim, tem, tem duas japonesas sensacionais, né? Do, do Kurosawa. Uma é O Trono Manchado de Sangue, que é Macbeth, e tem o meu filme predileto dele, que é o Han, de 85, que é Lear, que é maravilhoso. Esse filme pô, é espetáculo, né?
4: Filmão. Legal. Filmão,
2: filmão. É filmão.
3: Ele,
4: eu vou, dar, eu
2: vou dar uma dica também que eu lembrei agora. Eu estava forçando essa história da, da, da música do Squeeze aí, que fala de um bairro lá de, de Londres, né? o, é, esse Clapham Common. E, cara, eu caí num, 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 num programa chamado Lyrical Journey, da BBC4, da, da, da Radio 4, é. Né? É, que é que, comandado por um, por um... Aí eu fui olhar, é um radialista e dramaturgo chamado Jonathan Maitland. Cara, e ele chama os artistas para que eles falem de sucessos deles relacionados a algum lugar assim, algum que, que, se, que fala na letra tal. Puta, aí eu vi lá que tem. Puta, tem um programa que eu vi um pedacinho com o Billy Bragg, é legal pra é caramba, programa. cara. Tem esse do Squeezy que vai, o, o autor da letra, nessa, né, Essa época da chama Chris Difford. Levou, levou o cara pra falar do bairro, como ele tá hoje, sei lá, tempo depois, né, que ele fez a música, sobre o que, que era a música, Vá É legal pra caramba. Tem outros artistas lá, né? acho que dá uma fuçada aí. Oh. Lyrical Journey, é o nome do. É na BBC 4, na Radio 4.
3: Ô, Álvaro, falar em BBC, o Iggy uh -huh. Pop parou com o programa
5: dele na pandemia, né? Parou, parou. Eu, eu pelo menos, é, não tenho achado mais no site. Eu tenho até escutado o programa do Guy, do Guy Garvey, do, daquela banda Elmo, meio substituindo o Iggy. Bem, é outra praia, mas eu, ele parou, sim. Eu, pelo menos, não achei mais no site. E continuando na Inglaterra, posso dar uma dica também?
2: Nada. Não é nada
5: muito original, mas é, como tem bastante gente... É, bastante não, né? Tem uns três ouvintes que moram nos Estados Unidos e no Canadá. É em inglês, é inglês, mas é uma revista todo mundo conhece aqui da, do, de nós que fazemos o podcast, que é uma espécie de revista irmã da Economist, que é a revista 1843. 1843magazine.com É uma revista é, que consegue ser ao mesmo tempo profunda mas atu e atual é, e quando decide fazer uma coisa diferente, são umas coisas do além. Tipo uma matéria que eu li semana passada sobre a comunidade judaica de Cuba. Né? Nossa, que legal. É, não é incrível é. assim? Eu li uma matéria semana passada que eu não consegui chegar no final, de tão triste, assim, tão séria, que era que é que é sobre crianças ultra inteligentes. Mas é ultra inteligente, é um nível além de Einstein. Tá. É, é, é moleque de cinco anos que está calculando o buraco negro. É, e, <risos> Sério? É, e, e é muito interessante porque ele fala que normal, intelig... boa parte da inteligência vem do ambiente que você frequenta, das coisas às quais você é exposto quando você está crescendo mas esses não são casos assim normalmente são crianças de famílias pobres, de famílias é, de classe média baixa, sem acesso a nada, pais super normais irmãos normais e de repente sai um moleque que com quatro anos fala cinco línguas e e a vida terrível que eles têm, e os pais dizendo que dariam tudo para que o filho não fosse é, um super gênio como aqueles. É uma matéria incrível. Então, se você entrar no site, é 1843magazine.com, tem a opção Long Reads, Long Reads de matérias mais longas. né Vai lá... Para mim, a 1843 está substituindo a New Yorker, que sempre foi a minha revista favorita. E hoje, se eles fizerem uma matéria sobre aceto balsâmico, eles vão conseguir fazer o aspecto é. identitário do aceto balsâmico. Eu não é, mais é, a New, tá Yorker. É, difícil, é.
4: a New Yorker. A New Yorker é assim... Não dá para chegar perto mais, infelizmente.
5: É, é para pessoas 30 anos mais novas que a gente. Mas a 1843 é para tiozinho, então dá para ler.
4: <risos>
2: Boa. Boa. E mais essa, hein? Ah vamos fechar? Vamos. Fechar a casa? Vamos sim. Então vamos lá. Tchau para todo mundo, então. Olha, gente. gente
4: ó, ó, mas deixa eu te falar uma coisa aí, a gente fez essa, essa, a gente queria agradecer aí o Adriano Silva, né, que nos, nos, uh -huh. nos deu é essa, essa, essa Sugeriu tema. né, para a gente queimar a fita da maneira assim, Mais. pô, tantas décadas queimando a fita, né, mas dessa vez a gente capotou <risos> mesmo, né, não, foi incinerar,
2: incinerou mesmo, incinerou, né? Incinerou então, então, total.
4: Agradecimento ao Deno Silva e ao nosso DJ, né? Nosso amigo
2: Valeu,
1: Jefferson,
4: DJ. Certo? Exato. E aí, o a... cara que a gente
2: mais ama na vida, cara. Jefferson Barbosa. Jefferson Barbosa. Tchau, gente. Valeu,
1: tchau, Alvaro, Tchau, Barçal Valeu, Até a próxima.
0: Tá o Barcinski e
6: Forasta e aí, Paulão.